0: 4A yöntemiyle anne babana karşı olan kızgınlığını sağlıklı şekilde nasıl işleyebilirsin? Anne babana karşı içinde bitmek bilmeyen bir öfke var belki de. Keskin sirke küpene zarar bunu biliyorsun ama elinden belki de başka bir şey gelmiyor. İçinde bir yerlerde biliyorsun bu öfke herkese zarar veriyor. Kimseye bir faydası olmuyor ama kendi haklılığına o kadar çok odaklanmışsın ki sıkışmış hissediyorsun yapacak başka bir şey yok gibi geliyor. Ve bu öfke nedeniyle aradaki o kopmaya başlayan bağlar zaman içinde ya vicdan azabı çekmeme neden olabilecek bir noktaya beni götürürse diye korkuyorsun belki de. Çocuk büyütmek bir maraton işi. Uzun vadeli bir iş ve kolay bir iş değil. Birçok anne baba da bu konuda çok zorlanıyor. Bugün seninle hassas bir konuya gireceğiz. 4A olarak adlandırdığım bir yöntemle Anne babana karşı olan bu duygularını nasıl sağlıklı bir şekilde işleyebilirsin, sindirebilirsin? Bu konuyla alakalı fikirlerimi seninle paylaşacağım. Böylece yaşadığın bu duygular konusunda nasıl bir rota izlemen gerekiyor? Nasıl bir süreçten geçmen gerekiyor? Bununla alakalı bazı şeyler kafanda şekillenecek. 4A yönteminin ilk aşaması analiz aşaması. Öncelikle anne babanın sana yaklaşımlarında neden böyle davrandıklarını anlaman bir yerlere oturtman gerekiyor. Belki de bunun üzerinde zaten kafa yordun, bazı şeyler var aklında. Ama ben de en sık karşılaştığım birkaç tane noktadan bahsetmek istiyorum. Bu konu tabii ki geniş bir konu aslında. Saatlerce anlatabilirim. Benim de sık çalıştığım konulardan bir tanesi. Burada öncelikle gördüğümüz şey anne babanın kendi anne babasından gelen belirli kısıtlılıklar, eksiklikler, belirli kalıplar aslında. Onların kendi anne babalarının içinde bulunduğu kültürel altyapı, oradaki ilişki dinamikleri nedeniyle kendi anne baban kendi çocukluklarında bazı ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığını hissetmiş olabilirler. Kendi anne babalarıyla olan ilişki dinamiklerinde bazı kalıplar o kadar çok oturuyor ki özellikle de önceki jenerasyonlarda bu kalıplar gerçekten çok kısıtlayıcı olabiliyor. Ve bu kalıplar nedeniyle de bilinç dışı düzeyde işlenmeyen birçok çatışma kaydediliyor. Ve bu çatışmalarla birlikte aslında sen dünyaya geliyorsun ve bu altyapıyla birlikte sana anne babalık yapıyorlar. Tüm bu süreçlerde onların öğrendiği bu kalıplar aslında senin için belki bazen dezavantaj, belki de bazen avantaj oluyor. Bu süreçte onların kendi anne babalarıyla olan bu ilişkilerinde geliştirdikleri kalıplar, savunma mekanizmaları senin için aslında birçok zaman belki bir dezavantaj haline de gelebiliyor. Mesela diyelim ki anne-baban kendi ailesiyle olan ilişkilerinde duygusal olarak ihmal edildi. Belki ihtiyaçları karşılandı, yani belli fedakarlıklar yapıldı ama duygusal anlamdaki belirli ihtiyaçları karşılanmadı. Böyle bir ilişki kurma tarzında aradaki bu bağlanma ilişkisinde eğer kopuk bağlanma stiliyle bir şekilde başa çıktıysa o noktada daha kendi ayakları üzerinde durmak, diğerlerinden çok bir şey beklememek, istememek, kendi kendine bir şeyleri halletmek şeklinde bir savunma mekanizması geliştiriyor. Senle de olan ilişkisinde bu savunma mekanizması ile hareket ediyor aslında. Ve senin de bu tür bir kalıbı içselleştirmeni bekliyor. Çünkü doğru olan böyle, böyle başa çıkılır gibi bir altyapı oluşmuş. Ama tabii ki sana bunun da yansıması anlayışsızlık, duygusal ihmal, duygusal yoksunluk şeklinde oluyor. Analiz etme aşamasında diğer bir ön planda göz önünde bulundurman gereken noktada anne babanın becerileri, belirli yeterlilikleri acaba ne noktadaydı? Çünkü anne baba olmada aslında birçok becerinin çocuk için önemli olduğunu biliyoruz. Nedir bunlar? Eleştirel düşünme, empati kurma, iletişim becerileri, sınır koyabilmek, liderlik, mentorluk, koçluk becerileri bir anne babanın mutlaka sahip olması gereken özelliklerden sadece birkaçı. Şimdi sen kendi anne babana odaklandığında bu becerilerde yeterince iyi olmadıklarını düşünmeye başlayabilirsin. Eğer bu becerilerde iyi değillerse bu kapasite eksikliği nedeniyle aslında belirli travmalar doğal olarak oluşuyor. Onlar da bu konularda yeterince yetkin şekilde sana yaklaşamamış olabilirler. Ve sen de bu eksikliklerin bir nevi kurbanı olmuş oluyorsun. Analiz aşamasında diğer bir önemli nokta da anne babanın kendi hayatlarında belli sorunlar olabilir. Yani belki belli becerileri vardı ama bu becerileri uygulayabilecek belki ortam yoktu. Ya da o ruh hallerinde belli sıkıntılar vardı. Depresyon olabilir, kaygı sorunları, öfke sorunları... Önemli bir konudur. Kronik stres yaratır çünkü bunlar ve anne baban eğer bu tür sorunlara sen çocukken sahipse tamir seviyelerinin düşmesiyle birlikte seninle alakalı özellikle duygusal ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorlanmış olabilirler. Eğer geçmişte yaşadıkları belirli travmalar varsa ve bunlar işlenmemiş şekilde gündelik hayatlarını yoğun şekilde etkiliyorsa farkında olmadan belki de Bunlar mesela belirli kayıp yaşantıları olabilir ya da kötü muamele gördükleri, kimseye anlatmadıkları belirli olaylar olabilir. Bunlar tetiklendiği anda depresyon, kaygı, öfke gibi belirli sorunlara neden olabiliyorlar. Tabii bunların dışında kariyerleriyle alakalı belli sorunlar varsa, maddi belirli sorunlar olduysa, bu maddi sıkıntıların getirdiği o kronik stres, Belki önceliklendirme anlamında duygusal ihtiyaçlarına yeterince odaklanamamalarına neden olmuş olabilir. Tabii ki ilişki sorunları yine burada önemli bir etken. Biliyoruz ki evlilik sorunları yaşayan bir kişi hayatının her alanında da bir şekilde problem yaşayabiliyor. O stres çünkü bir şekilde diğer alanlara da yansıyor. Eğer kendi anne babanın kendi ilişkisinde belirli sorunlar varsa çözümleyemedikleri, kronik ve dramatik şekilde belirli kavgalar ya da büyük kopukluklar oluştuysa tabii ki bunlar da kendi anne babalıklarına da doğrudan yansıyabiliyor. Oradaki öfke başka yerlere yansıyabiliyor. Bunların dışında fiziksel sorunlar, tabii kronik bir hastalığı varsa annenin ya da babanın, bu kronik hastalığın getirdiği o kronik stresle birlikte sana yeterince Yakın, şefkatli davranamamış olabilir, bazı şeyleri ihmal etmiş olabilir. Tüm bunların dışında daha dolaylı bir etken olarak da analiz aşamasında dikkat etmen gereken bir şey var. O da çocukken senin onlara açık bir geri bildirim vermemiş olman. Bu da aslında bir dezavantaj oluyor. Eğer ki o zamanlarda kendi duygularını, kendi düşüncelerini açık ve net bir şekilde olduğu haliyle ifade edebilseydin, belki bazı noktalarda titreyip kendilerine gelmeleri daha kolay olabilirdi. Birçok danışanımla yaptığım çalışmada kendi anne babasını sürece dahil ettiğimizde, aile çalışmasıyla birlikte fark ettiğimiz nokta anne babalar çocuklarının ne yaşadığını açıkçası pek bilmiyorlar. Gerçekten içinde ne yaşadığını. Çocukları onlara şu tür şeyler söylediklerinde, işte sen bana şöyle şöyle davrandığında, ben aslında o kadar değersiz, o kadar yetersiz, o kadar sevgisiz hissediyordum ki beni sevmediğini, hiç değer vermediğini, benden utandığını, benim hep başarısız olacağımı düşündüğünü, benim kötü bir çocuk olduğumu düşündüğünü zannediyordum diyorlar. Ve anne baba bunu duyduğunda çocuklarının aslında o zamanlarda, o dönemde böyle düşünceler içine girmiş olabileceğini fark etmediklerini söylüyorlar. Çocuklarının yıllarca böyle bir yük taşıdığının çoğu farkında bile değil. İşte bunun en önemli nedenlerinden biri çocukken bu duygularını ifade etmemiş olman. Tabi bu açıkçası pek mümkün de olan bir şey değil. Çünkü çocukken kendini ifade etme becerilerin yetersiz. Yani gidip de annene ya anne biliyor musun ben kendimi o kadar değersiz hissediyorum ki bunu yıllarca taşımaktan korkuyorum. Aramızdaki bağ bu ciddi oranda etkileyebilir, zaman içinde senden uzaklaşabilirim gibi bir cümleyi şimdi bir çocuk kurabilir mi? Ama çocuğun hissettiği şey bu. Anne baba bunu fark etmediğinde de o zaman kendi sorunlarıyla, kendi beceri eksiklikleriyle, kendi bilinç dışı sorunlarıyla, geçmişten getirdiği kalıplarla bir nevi otomatik şekilde hareket ediyorlar. Ve günün sonunda da aslında sen zararlı çıkıyorsun ve Oradan öğrendiğin kalıplar bir şekilde sonraki hayata da etki etmeye devam ediyor. Peki şimdi 4A'nın ikinci A'sına gelelim. Anlat kısmı, iletişim kısmı. Buraya kadar bu analiz kısmı tabii ki çok şey konuşabiliriz, çok şey söyleyebilirim, daha eksik kalan birçok şey var. Ama ne kadar da konuşuyor olsam, belki bunu ayrı bir videoda ele almak daha iyi olabilir, bir şeyler hep eksik kalacak. Şimdi bir şekilde analiz etme sürecinde, bazı şeylerin farkına vardın diyelim ki. Ve elinde birçok data, birçok veri oluştu. Şimdi bu noktada ya tamam ben böyle düşünüyorum, o böyle düşünmüş olabilir, yaşamış olabilir ama nereden biliyorum? Ya öyle değilse? Kendimi mi kandırıyorum acaba? Bu düşündüğüm şeyler doğru mu? Gibi bir soru işareti aklına gelebilir. Bu noktada da işte 4A'nın 4A yönteminin ikinci aşaması olan anlat, iletişime geçiyoruz. Yani gidip Doğrudan aslında sormak lazım. Bunu içsel olarak yapabilirsin, dışsal olarak yapabilirsin. Dışsal yöntemde yani bu ne anlama geliyor? Gidip anne babana ya ben düşündüm de işte sana belki pek paylaşmadığım, sana anlatmadığım bazı şeyler var. Hani geçmişte şöyle şöyle davranmıştın ya, şöyle bir dönem vardı ya. Ben aslında orada böyle böyle hissettiğimi fark ettim. Bunu sana da pek anlatmadım. Ve üzerinde biraz kafa yormaya başladıkça belki sen de şöyle şöyle düşünüyor olabilirsin, şöyle stresler yaşıyor olabilirsin gibi düşündüm. Bana biraz anlatır mısın? Nasıl bir dönemde? Sen ne gibi zorluklar yaşadın? Bu zorlukların bana olan bir yansıması olduğunu hiç düşündün mü? gibi bir iletişim içine girebilirsin. Tabii ki bu iletişimi karşı tarafı suçlayıcı, yargılayıcı şekilde yapmamaya özen göster eğer o iletişimin açık şekilde devam etmesini, sağlıklı olmasını istiyorsan, bu tür bir iletişim kurarak aslında ondan bir şeyleri duyabilirsin. Sadece çünkü senin düşünmüş olman burana, kalbine etki etmeyebiliyor. Ama ondan bir şeyleri duyduğunda, belki onun pişmanlığını görürsen eğer bu süreçte, bu senin içinde bazı noktalara daha iyi nüfuz edebilir. Peki diyelim ki böyle bir iletişim kurmaya uygun bir ortam yok anne babanın iletişim anlamında belki hazır hissetmediğini düşünüyorsun ya da uygun değil, anne babanı kaybettin. Bu noktada içsel olarak bir iletişim sürecine girebilirsin. Yani sanki anne baban karşındaymış ve onlarla konuşuyormuşsun gibi bunu zihninde canlandırarak yapabilirsin. Mesela bizim terapi çalışmalarında kullandığımız birçok yöntemden bir tanesi, boş sandalye yöntemi. Karşında bir sandalye koy. Ve o sandalyeye oturduğunu canlandır. Annen ya da baban karşında oturuyor ve seni dinliyor. Ona içinden ne geliyorsa, neyi fark ettiysen, neyi analiz ettiysen açık şekilde anlat. 4A yönteminin 3. A'sı ayrıştırma aşaması. Şimdi buraya kadar belirli noktaları analiz ettin, daha sonra bu analizlerini paylaştın, yüzleştin, doğrudan ya da dolaylı olarak kendi iç dünyanda içsel olarak Ve elinde birçok malzeme oluştu. Bunları bir araya getirip sapla samanı birbirinden ayrıştırman lazım. Bu noktada iyi ile kötünün birbirine karıştığını fark edebilirsin. Yani annem, babam iyi mi, kötü mü? Beni seviyor mu, sevmiyor mu? Birbirine karışıyor gibi hissedebilirsin. Bunun da en önemli nedeni karışık duyguların gelmesi aslında. Ki yaşam da aslında böyle bir şey. Ying Yang sembolünü mutlaka görmüşsündür. Siyah, beyaz, siyah kötüyü beyazın da iyiyi temsil ettiğini düşünecek olursak şekle baktığında siyahın içinde beyaz nokta olduğunu, beyazın içinde de siyah nokta olduğunu görüyorsun. İşte bu bize kötü olarak gördüğümüz şeylerin içinde iyi şeyler olduğunu, iyi olarak gördüğümüz şeylerin içinde de kötü şeyler olabileceğini gösteren bir şey. Şimdi bu noktada duygular üzerinden gidecek olursak hem sevgi dolu hissedip hem de Kızgın hissedebilir mi insan? Evet. Ama özellikle bunların arasında o dengeyi iyi kurmayınca, kızgın hissedince, o kızgınlık duygusu gelince sanki sevgiyi alıp götürüyor gibi zannedebilirsin. Ama durum böyle değil. Ying Yang sembolünde gördüğün gibi bunların ikisi de aslında bir arada. Dolayısıyla da bu ayrıştırma aşamasında belki bunu birleştirme de diyebiliriz. Yani bu... Normalde ayrıştığın, ayrıştırdığın şeyleri bir araya getirip saplasamana birbirinden ayrıştırmak. Yani duygusal anlamda ya da belli sorunlar anlamında güç durumda olduğun, sıkıntı yaşadığın noktalar olabilir. Ama günün sonunda orada sevgi, değer verme ve anlama isteği ihtiyacı da var. İşte bu ayrıştırma aşamasında tüm bunları bir araya getirip sindirmeye başlarsın. Bunu zihinsel olarak yaparsın belki ilk etapta. Ama kendi kafanda en azından daha gerçeklikle yüzleşmeye izin vermen çok çok önemli. Yani onları hem seviyorum hem de onlara kızgınım. Bunu aynı anda hissedebilmen lazım. Ve onların da aynı şekilde çocukken sana kızgın oldukları davranışlar olduğunu, belki sana seni iyi hissettirmeyen şekilde davrandıklarını ama tüm bunların arkasında sana değer verdikleri, seni sevdikleri gerçeğini de belki harmanlayıp bunu hissedebilmen önemli. 4A'nın dördüncü aşaması da affetmeyi akışa bırakmaktır. Şimdi bu aşama en son aşama ve bu zorlayarak, senin ekstra bir şey yaparak ulaşabileceğin bir şey değil. Tüm bunları yaptığında yani analiz ettin, anlattın kendini ve ayrıştırdın iyi kötü arasındaki o şeyleri bir araya getirdin. Bu süreçle birlikte affetme doğal bir şekilde olur. Yani var olan durumu kabullenmek, o sirkeyi artık o küpten almak noktası kendiliğinden gelecek bir şey. Bunu ekstra bir şeyleri zorlayarak yapamazsın. Bir şeyleri entelektüelize ederek, rasyonelize ederek bu aşamaya ulaşamazsın. Öbür türlü duygularını bastırmış olursun. İzlediğin her filmde karakter Filmin başından sonuna doğru gelişir, olgunlaşır, büyür. Filmin başındaki karakter değildir artık filmin sonunda. Sen de kendi filminde aslında bir şekilde gelişip, olgunlaşıp büyüyorsun. Tabii içinden belki şöyle bir şey geçiyor. Annem babam kendi filminde büyüyüp, olgunlaşıp, gelişip, olgunlaştığı haliyle keşke benim anne babam olsaydı. O zaman bu sorunları yaşamazdım. Onların olgun haliyle büyürdüm. Ama şöyle bir durum var ki sen onların filminin önemli bir karakterisin. Onların filminin, onların hayatının çok önemli bir parçasısın ve seninle birlikte bu film gerçekleşiyor. Dolayısıyla seninle birlikte büyüyorlar. Bu yüzden de şu anki halinde sen kendi filminin sorumluluğunu alıp var olduğun olgunlaşmayla birlikte, bu karakterle birlikte hareket etmeye niyetlenmen lazım. Bugün seninle paylaştığım bu yöntem de bu konuda aslında sana bir rota çizme konusunda yardım etmek için hazırladığım bir yoldu. Peki, buraya kadar güzel. Tamam, anne babam beni temelde seviyordu. Belli sorunları da fark ettim, analiz ettim. Evet, affetmeyi akışa bırakabilirim zaman içinde daha iyi olacak. Çünkü şu anda anne babam da pişman gibi görünüyor. Ama belki de aklına şöyle bir şey geliyor. Ya pişman değillerse? Ya şu anda aktif bir şekilde devam eden belli sorunlar varsa, mesela belki alkol ya da madde gibi belli sorunları var, belki maddi anlamda ciddi sıkıntılar var, bu sorumlulukları yerine getirmiyor, birçok yere borçlanıyor, aileyi zor durumda bırakıyor, belki sadakatle alakalı annen ya da baban birbirlerine bu anlamda belli sorunlar yaratıyorlar ve bu ciddi sıkıntılar yaratıyor, belki şiddet var arada. Şimdi bu gibi sorunlar varsa tabii ki burada yapman gereken şey ayrıştır aşamasına, 4A'nın 3. aşaması olan ayrıştıra kadar gelip ayrıştır aşamasında sınır koymaya karar vermek belki de. Yani burada gerçekten evet bazı sorunların nedenlerini anlayabilirsin ama günün sonunda yapman gereken bazı şeyler vardır. O noktada kendini ve diğer yakınlarını korumaya alabilecek bazı noktaları Belki de düşünmen gerekiyor çünkü ortada bariz bir sorun var. Bu noktada belki diğer aile üyelerinden ya da belki de kanuni haklarını kullanarak kendini ve yakınlarını korumaya alman lazım. Ve tüm bunları yapabilmen için de evet ciddi belki bir sınır çekmen gerekiyor. Anne baba konusu çok geniş bir konu. Bugünkü videoda biraz uzun oldu. Daha anlatabileceğim açıkçası birçok şey var. Umarım kafan çok karışmamıştır daha derleyip toparlaması açısından 4A yöntemindeki sırayla birlikte bu konuyu değerlendirebilirsin. Bununla alakalı tabii ki biz terapi çalışmalarında birçok noktayı ele alıyoruz. Daha yaptığımız birçok farklı şeyler var. Bunlarla alakalı eğer bilgi almak istersen bu konu ilgini çekiyorsa ve daha fazla şeyi öğrenmeye ihtiyacın varsa aşağıdaki yorumlar kısmına sorularını, düşüncelerini, belki deneyimlerini 4A yöntemini uygulayıp daha sonra ne gibi sonuçlar aldın? Bu konudaki deneyimlerini paylaşırsan sevinirim. Kanalıma abone olmadıysan abone olmayı, beğendiğim videoları işaretlemeyi unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere.